1: Ja, wir sind dankbar. Lass uns noch mal kurz beten. Vater, wir danken dir, dass wir jetzt dankbar sein dürfen, dass wir dich feiern dürfen, Jesus, dass wir hier sind, um dir einfach die Ehre zu geben, Jesus. Und wir danken dir für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben, für dein Wort und dass dein Wort in unsere Herzen reinrutscht, sich da breit macht und da auch Frucht bringt, Jesus. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Wir sind dankbar, wir sind sehr dankbar für das letzte Jahr 2018, wir schauen sehr sehr dankbar zurück. Und das ist auch meine Predigt. Dankbarkeit, Dankbarkeit und feiern gehört beides zusammen. Wir schauen zurück nicht bloß, weil wir dankbar sind, einerseits weil wir gesegnet wurden, wir haben neue Räume bekommen hier in der VHS, wir sind umgezogen aus dem Hotel und wir sind hier gelandet und wir sind dankbar für diese neuen Räume. Wir haben aber nicht bloß neue Räume gefunden, wir haben uns selbst auch als Team mehr gefunden. Wir sind mehr zusammengewachsen das letzte Jahr, zusammengewürfelt und zusammengewachsen. Wir sind als Familie mehr zusammengewachsen und wir haben auch mehr Gemeinschaft. Da sind wir für jedes Einzelne dankbar. Du bist vielleicht auch privat umgezogen oder wirst noch umziehen, habe ich so gehört. Und dir ging es finanziell gut im letzten Jahr? Du hattest vielleicht einen tollen Urlaub. Du hattest dir was gekauft oder bist beschenkt worden letzte Woche. War Weihnachten. Und hast irgendetwas bekommen, was du dir schon lange gewünscht hast. Ja? Du bist bewahrt worden. Du bist gesund gewesen das ganze Jahr über. Und die Mehrzeit, du bist vielleicht auch gewachsen. Ich meine jetzt nicht unseren, oh, der Leon ist gar nicht da, Stimmt. Der ist auf Jugendfreizeit mit der Lilly. Die sind jetzt in Altötting und haben da ihre Party. Aber du bist vielleicht nicht bloß so gewachsen wie der Leon, der hat mich jetzt übertrumpft, sondern du bist geistlich gewachsen. Ich bin definitiv letztes Jahr geistlich gewachsen. Und es ist total wichtig, dass wir da auch jedes Jahr echt den Glauben für haben, immer weiterzukommen und weiterzuwachsen. Du hast vielleicht ganz neu für dich erlebt, wie Gott deine Gebete beantwortet und dass die nicht bloß bis zur Decke gehen und da aufhören und bist enttäuscht, sondern du hast ihn erlebt, dass deine Gebete erhört werden, dass du erfüllt wurdest und dass du auch seine ganz, ganz leise Stimme gehört hast. Alles so Dinge, die nicht selbstverständlich sind, nicht mal für Christen selbstverständlich sind, sondern die du echt erwarten kannst, Und die Gott dir schenkt, wenn du hungrig nach ihm bist. Bist vielleicht hungriger geworden im letzten Jahr. Wolltest mehr von ihm und Gott hat dir mehr gegeben. Aber du sagst vielleicht auch, boah, was für eine Katastrophe im letzten Jahr. Was war das denn für ein Jahr? Das Schlimmste in meinem Leben. Vielleicht. Ich habe letzte Woche erst eine Freundin da gehabt, die haben einen Gebetskreis in Ebersberg und sie war da und hat ihr Herz ausgeschüttet. Hat gesagt, das war ein total hartes Jahr. Super hart, ich bin gemobbt worden auf der Arbeit. Ich bin da nicht rausgekommen, obwohl ich immer freundlich war. Das hat kein Ende genommen und ich habe mich jetzt entschieden zu kündigen. Vielleicht hattest du ein Katastrophenjahr letztes Jahr. Vielleicht hast du das ganze Jahr über mit Krankheit gekämpft. Hast daran festgehalten, dass Gott dir da einen Durchbruch schenkt, aber du hast gekämpft. Und Krankheit hat dich das ganze Jahr über doch nicht locker gelassen. Vielleicht hattest du Schlafprobleme, durch Unruhe, durch Sorgen, vielleicht hast du Schuldenprobleme gehabt. Und so schaut dein Jahr dann aus. Und trotzdem sage ich euch, selbst in den Situationen, bin ich mir ganz sicher, ist Dankbarkeit das Wichtigste. Selbst in diesen Situationen können wir und kannst du dankbar sein. Und ich zeige euch ganz einfach wieso. Schlagt mal Josua äh, Kapitel 4 auf und wir fangen komplett von Vers 1 an, 1 an zu lesen. Josua Kapitel 4, Vers 1. Warum kann ich zu jeder Zeit dankbar sein? Es geschah aber, nachdem das ganze Volk vollends über den Jordan gezogen war, dass der Herr zu Josua redete und sprach, nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer aus jedem Stamm einen Mann und gebietet ihnen und sprecht, hebt hier zwölf Steine auf, mitten aus dem Jordan, von dem Ort, wo die Füße der Priester gestanden haben und bringt sie mit euch hinüber und legt sie nieder in dem Nachtlager, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die zwölf Männer, die der aus den Kindern Israels bestellt hatte, aus jedem Stamm einen Mann. Und er sprach zu ihnen, geht hinüber vor die Lade des Herrn eures Gottes, mitten in den Jordan, und hebt jeder einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels, damit sie ein Zeichen unter euch seien. Wenn eure Kinder künftig fragen und sagen werden, was haben diese Steine für euch zu bedeuten, so sollt ihr ihnen sagen, dass das Wasser des Jordan vor der Bundeslade des Herrn abgeschnitten wurde. Als sie durch den Jordan ging, sind die Wasser des Jordan abgeschnitten worden. So sollen diese Steine den Kindern Israels zu einem ewigen Gedenken dienen. Da machten es die Kinder Israels so, wie es Josua gesagt oder geboten hatte, und sie hoben zwölf Steine aus dem Jordan, wie der Herr es Josua gesagt hatte. Nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels und brachten sie mit sich in das Nachtlager und legten sie dort nieder. Und Josua richtete auch zwölf Steine mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, welche die Bundeslade trugen. Sie sind noch dort bis zu diesem Tag. Die Priester aber, welche die Lade trugen, standen mitten im Jordan, bis alles ausgerichtet war, was der Herr Josua geboten hatte, dem Volk zu sagen, ganz wie Mose es dem Josua geboten hatte. Und das Volk ging rasch hinüber. Als nun das ganze Volk vollständig hinübergegangen war, da zog die Lade des Herrn auch hinüber und die Priester vor den Augen des Volkes. Auch die Bibel spricht von einem reellen Erinnern und von einem realen Danken. Das liest man ganz häufig und hier ist eine recht lange Geschichte. Am anderen Ufer, nachdem die Israeliten schon das Wunder erlebt hatten, da fordert Joshua die zwölf Männer auf, aus jedem Stamm zwölf Steine aus dem Fluss zu holen und sie am anderen Ufer ins Lager zu schleppen. Wofür? Um denen irgendeine Arbeitsmaßnahme zu geben? Nee, um einen Altar zu bauen. Einen Altar damals und auch wie heute ganz oft zum Gedenken, zum Erinnern und zum Danksagen. Und warum? Wenn eure Kinder euch künftig fragen und sagen werden, was haben denn diese Steine für euch zu bedeuten? Vers 7, damit sie zu einem ewigen Gedenken erinnern, damit sie immer in Erinnerung bleiben, dass wir da mit Gott durchgeführt wurden. Josua aber, der sammelt selbst zwölf Steine inmitten des Flussbetts und baut diese zu einem Alter auf, ebenfalls in Gedenken an das, was Gott getan hat. Mitten im Fluss, mitten im Fluss, einfach so. Der hat nicht mal Angst, dass das Wasser gleich im nächsten Moment kommt. Und da steht sogar drin, die sind heute noch da. Ich bin mir sicher, die sind nicht mehr aufgerichtet, weil dann mit voller Wucht das Wasser kam. Aber diese Steine von Joshua, die sind heute noch da. Virtuell, die können wir nicht mehr sehen und die sind auch irgendwie umgehauen worden. Aber reell sind die Steine, die ins Lager mitgeschleppt wurden. Die sind noch da. Josua geht dann drüber auf die andere Seite und baut dort im Lager Gilgal die zwölf großen Steine auf. Und während sie als Nomaden immer weiterzogen, die blieben ja an keinem Ort sehr lange, mussten sie die Teile mitnehmen. Jedes Mal, bei jedem Umzug, sind diese schweren Steine dabei. Komische Idee. Ja, stellt euch mal vor, heutzutage müsstet ihr jedes Mal die Steine mitschleppen, um Gott Danke zu sagen. Aber es ist eine Geschichte, die nicht Gott sich einfach so ausgedacht hat, sondern ich bin mir sicher, der hat gewusst, boah, diese Menschen da. Die sind vergesslich. Und ich denke mir manchmal, wir sind ebenfalls irgendwo in manchen Situationen vergesslich und sehen häufig erst das Negative. Ich bin so veranlagt, ich weiß, von euch ist da sicher keiner drunter, aber ich bin so veranlagt, wenn irgendwas ist, ich sehe häufig erst das Negative. Ich denke, der Mensch ist irgendwie so gemacht. Ja? Die hatten aber keine andere Wahl, die haben die Teile immer mitgeschleppt als sich jedes Mal an Gottes Versorgung bei jedem Schritt und bei jedem Umzug an ihn zu erinnern. Damals waren die Steine oder die Altare komplett modern. Die Altare haben sie oft aufgebaut, steht in der Bibel häufig, aber ihr werdet euch wundern, wir haben auch ein super Foto oder wir haben es äh, mehrere Fotos eigentlich, beim Wandern immer wieder diese kleinen Altare entdeckt. Ich weiß nicht, ob da öfter wandern geht, aber Es gibt so ganz kleine, ihr könnt auch nur spazieren gehen und dann kann man sie aufbauen. Es gibt so ganz kleine Teile und es gibt sogar solche. Das heißt, jeder, der da dran vorbeigeht, der macht einen Stein drauf und die Teile werden immer höher. Also beim Wandern in den Bergen sieht man die sehr, sehr häufig. Die Frage ist nur, was die dann jedes Mal da angebetet haben oder sich dran erinnert haben. Ich finde sie total schön. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, werde ich eigentlich auch an Gott erinnert und finde die toll. Also wir haben häufig welche beim Wandern gesehen. Gott lädt uns nicht bloß mit dem Altar, aber ein Altar ist ein visuelles, virtu- visuelles, reelles Teil. Gott lädt uns ein, dankbar zu sein und diese Dankbarkeit auch zu äußern. Damit man die nicht irgendwo in die hinterste Schublade schiebt. Sich daran zu erinnern und ihn für das zu feiern, was er getan hat und das weiterhin tun wird. Hebräer, muss mal schauen, 13 Vers 8 sagt Christus, Jesus Christus ist derselbe, Gestern, heute und in Ewigkeit. Selbst Dank für das, was er tun wird, ist okay. Dankbarkeit und ihn feiern darf und sollte echt ein Lebensstil werden. Und es ist sogar leichter heutzutage, ihr müsst keine zwölf Steine mitschleppen. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, ihm zu danken. Aber es sollte ein Lebensstil werden. Was wird in deinem Umfeld nicht alles gefeiert? Denkt mal kurz nach. Fußball, da wird nicht bloß in der Arena laut gefeiert, Fußball wird in jedem kleinen Verein hoch gefeiert, und zwar nicht zu wenig und mit nicht zu wenig Alkohol. Wird ständig gefeiert. Die Vereine feiern, die Feuerwehr feiert, es gibt immer irgendwas zu feiern. Die Traditionen werden gefeiert, der Namenstag wird gefeiert, ist mir komplett neu als Nicht-Bayer, ist mir... Ganz neu gewesen, dass ich mal gefragt wurde, wann ist denn mein Namenstag? Weiß ich nicht, keine Ahnung, müsste ich nochmal recherchieren. Die Geburtstage werden gefeiert, es gibt immer was zu feiern und um uns herum wird gefeiert. Dann ist die Frage, warum wir nicht feiern oder meines Erachtens manchmal zu wenig. Nicht bloß am Sonntag, Gott kann immer gefeiert werden. Es gibt eine Kinderbuchserie, wir haben da zwei gerade unter uns, ich weiß nicht, ob ihr Petterson und Findus kennt. Unsere Kinder kennen Patterson und Findus. Die ist hochbeliebt. Sind ungefähr sieben Bücher. Und das ist eine Geschichte von einem alten Mann. Von einem alten Mann. Und zwar ist die Geschichte aus Schweden. Und dieser alte Mann heißt Patterson. Und eines Tages kriegt er ein Paket. Und da steht Findus drauf. Meines Erachtens ist das die äh Findus ist die Firma von Erbsen. Gell, waren das Erbsen? Eine Erbsenfirma, da steht einfach Findus auf der Kiste, der alte Mann packt die Kiste aus und was kommt raus? Ein kleiner Kater, ein Katerbaby. Und dieser Kater fängt an zu sprechen, der Findus näht ihm eine Hose, äh, T-Shirt, nein, nur eine Hose, zieht die Hose an und dieser Kater fängt an zu sprechen und wird lebendig. Und die zwei haben eine total gute Symbiose, die erleben was, der Kater bringt Leben in die Bude von dem älteren Herrn. Und natürlich hat er auch mal Geburtstag. Und der Geburtstag wird gefeiert in Schweden mit einer Pfannkuchentorte. Findus kriegt also eine Pfannkuchentorte. Ich glaube, Findus ist so groß, die Torte so. Und Findus fängt an zu feiern und freut sich. Das Witzige nur ist, die Party ist beendet, er geht schlafen und am nächsten Tag will er nochmal Geburtstag haben. Warum? Einfache Antwort, weil wir feiern lieben. Wir lieben es, Leute einzuladen. Wir lieben aber auch im Mittelpunkt stehen und gefeiert werden. Und Gott ist derselbe. Gott möchte gelobt werden, möchte gepriesen werden und gefeiert werden. Unsere Tochter, die Lilly, hat im Kindergarten mal so ein Kindergarten-Freundebuch gehabt. Kennt ihr bestimmt auch? Ja, da dürfen die Freunde reinschreiben. Meistens so zwei Seiten. Wie heißen sie? Wann haben sie Geburtstag? Was ist ihr Hobby und was lieben sie? Und unsere Lilly hat natürlich am Anfang, das ist das Vor- die Vorstellungsseite, sich selbst eingetragen. Und unter der Rubrik, ich muss mal schauen, was magst du denn am liebsten, was trägt unsere Lili da rein? Ich glaube, ich habe das gemacht, wenn es Kindergarten war. Geburtstag feiern. Wir mögen feiern. Wir mögen einfach auch gefeiert werden. Und Gott ist genauso. Gott möchte, dass wir ihm danken, dass wir ihn loben und dass wir ihn feiern. Und das nicht bloß am Sonntagmorgen oder am Sonntagabend. Entschuldigung. Und wir haben auch absolut den Grund dafür, zu feiern und uns nicht hinter einer Fassade zu verstecken und abzuschalten und nur Sonntag mal unsere happy, smiling Gesichter aufzunehmen. Dankbarkeit ist nicht bloß... Eine Sache, die in uns drin stecken soll, die hier drin bleiben soll, sondern Dankbarkeit darf nach außen, darf raus und muss nicht von Montag bis Samstag versteckt werden. Und derweil schauen wir vielleicht den Fußballern neidisch zu oder den Vereinen oder den Nachbarn, die immer im Feiermodus sind. Keine Ahnung, es gibt solche wir sind genau auf derselben Strecke. Wir sind da nicht anders. Wir sind sogar noch besser. Wir haben einen ganz anderen Fakt oder eine ganz andere Sache, wofür wir feiern dürfen. Im Philippa 4, Vers 4 steht es genauso so: Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Wir sind also aufgefeuert, aufgefordert, das ist sogar eine Aufforderung, das ist nicht nur eine Bitte. Und denkt daran, ihr müsst nicht die fetten Steine aufsammeln jedes Mal. Ihr habt es eigentlich viel leichter. Wir haben es viel leichter. Also gebt dieser Dankbarkeit Raum, gebt der Dankbarkeit einen Ton und gebt ihr auch Zeit. Wenn Dankbarkeit auch in den schwierigen Momenten fest in dir steht, so wie die Steine in der Mitte des Lagers, dann weißt du, dass du trockenen Fußes durch den Fluss kommst. Die Bibel spricht also über dieses Erinnern und die reale Dankbarkeit. Aber es gibt auch eine Belohnung für Dinge, die man in die Realität umsetzt. Und für die Dinge setzen wir jetzt mal Dankbarkeit ein. Es gibt auch eine Belohnung für eine Dankbarkeit, die man in die Realität umsetzt. Das heißt, bleibt nicht schweigend. Mach was draus. Im Lukas 17, schlag dir mal auf, Lukas 17, 12 bis 19... Lukas 17, 12 bis 19. Da geht es um die zehn Aussätzigen. Leprakranken, habt ihr bestimmt schon gehört. Wir lesen es mal. Lukas 17, 12. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von vorne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? Wo sind denn aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das waren zehn. Zehn von denen waren krank, zehn von ihnen wurden geheilt. Und ich bin mir sicher, dass zehn von ihnen super glücklich waren und auch dankbar waren für das, was ihnen widerfahren war. Und wie viel kamen zurück, um sich zu bedanken? Einer. Ein Einziger kommt zurück und spricht mit Jesus. Von dem Rest wird übrigens in der Bibel nichts mehr erwähnt. Da steht nicht noch so ein Nachsatz, so ein Eins und unten vielleicht Eins an der Bibel. Ja, die waren dann zu Hause ganz leise und haben ganz leise Danke gesagt. Die haben es geflüstert oder die haben es gar nicht gesagt. Die haben die Dankbarkeit, die tragen die im Herzen. Es wurde in der Bibel gar nicht erwähnt. Die wurden überhaupt nicht erwähnt, sondern nur der eine der dann sogar, heißt es da, laut, mit lauter Stimme Gott gepriesen hat, der wird erwähnt, der ist Gott wichtig. Und was noch hinten rauskommt ist, es ist ein Samariter. Ein Samariter. Ein Samariter war unter den Juden als ein fehlgeleiteter Abtrünniger gesehen und er wurde geringschätzig behandelt. Und dieser Samariter, der eigentlich in dieser Gesellschaft und in dieser Kultur auch ein Aussätziger fast war. Dieser Samariter entscheidet sich, zurückzugehen, zu einem Juden übrigens, und sich bei ihm zu bedanken. Der eine. Vers 18 wollte ich nochmal lesen. Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach, Jesus sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Im Englischen steht da übrigens übersetzt, dieser Mann wird etwas gewinnen, das andere nicht erhalten werden. Das ist die Belohnung. Und dann sagt er dazu, dein Glaube hat dich gerettet. In Dankbarkeit liegt sogar noch ein Stück Glaubet mit drin und eine Belohnung. Nicht, dass wir Gott und Jesus hinterherhechten müssen, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr. Der schenkt dir das auch so. Aber Du für dich selbst, du bekommst dann noch eine Belohnung dazu, dass du dich aufmachst, dich umdrehst, dir Zeit nimmst und dich bedankst für das, was er dir geschenkt hat. Das ist keine sinnlose Geschichte, sondern da ist noch ein Stück Belohnung mit drin. Ich finde die englische sowieso manchmal immer noch ein bisschen interessanter. Dieser Mann wird etwas gewinnen, das andere nicht erhalten werden. Und sie alleine im Bett rumgetuschelt haben und gesagt boah das fand ich jetzt cool, ich habe ein Wunder erlebt, das behalte ich jetzt mal für mich ganz alleine. Du wirst etwas gewinnen, wenn du dir Zeit nimmst, zurückgehst, dich umdrehst und nochmal auf Jesus zugehst. Lass uns also feiern, was der Herr in unserem Leben getan hat, mit realen Worten, gesprochen, gefeiert oder geschrieben. Wenn du jemandem was schreibst, bedanke dich. Um, so dass sich ganze Generationen daran erinnern können. Nicht bloß mit Gottesdiensten hier, mit Konferenzen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Power Days. Nicht bloß für dich zum Auffrischen, sondern auch zum Feiern. Um Gott die Ehre zu geben und Danke zu sagen. Also das Erste war, die Bibel spricht über Erinnern und Dankbarkeit. Das Zweite, es gibt eine Belohnung dafür, dass du dich umdrehst und Danke sagst. Und drittens, wir sollten den Absender unserer Geschenke kennen. Du solltest immer wissen, wer dich beschenkt. Ganz wichtig. Vielleicht hast du ja die Gewohnheit zu danken, etwas verloren oder vernachlässigt. Ist eine einfache Geschichte in unserer heutigen Gesellschaft, bin ich mir ganz sicher. Ich finde es nicht einfach, den Kindern beizubringen, Danke zu sagen. Das ist nicht so einfach. Du musst dir den schnappen, du musst den umdrehen. Schau mal, da, da ist gerade jemand, der dir was geschenkt hat. Dreh dich mal um. Es kommt nicht immer nur einfach so. Die Gesellschaft ist ehrlich, egoistisch. So sind wir gepeilt. Die ist leistungsorientiert. Und sich zu bedanken kostet ein Stück Egoismus. Man muss sich outen, man muss sich ein Stück klein machen, weil der andere hat ja gerade was gemacht, wofür du dich bedanken sollst. Das heißt, er war vielleicht ein Stück besser oder der hat für dich was gemacht. Man muss sein Ego ein Stück runterschrauben oder hinten anstellen. Dank hat zum Teil bei Kindern mit sehr viel, ähm, die müssen manchmal eine richtige Hürde über eine Hürde springen, um da reinzukommen und sich zu bedanken. Aber das sind nicht nur die Kinder, uns geht es manchmal genauso. Die Gesellschaft meines Erachtens liegt an dem Umfeld und das Umfeld ist hart und knackig. Auf Arbeit. Denkt mal nur daran, wie eure Arbeitswelt ausschaut. Oder aber, warum ist es so schwer, sich zu bedanken? Anderer Punkt. Weil unser Fokus oft auf dem liegt, was wir noch nicht haben. Oder womit wir nicht zufrieden sind. Habe ja gesagt, vorhin von mir selber. Aber bei euch bestimmt ganz anders, aber bei mir selbst. Man sieht das ganze Stück. Und das ist cool, dafür bedanke ich mich. Der ganze Rest, oder umgedreht, der Rest ist kleiner und trotzdem negativ behaftet. Und dann sehe ich das große Gute gar nicht mehr. Der Fokus liegt oft auf den Dingen, mit denen wir nicht zufrieden sind. Boah, der ist da und da noch nicht ganz perfekt. Eigentlich, eigentlich hat er ja jetzt ganz toll Klavier gespielt. Aber da hat er sich verspielt. Eine kleine Nuance und man stellt immer fest, da ist noch kein Perfektionismus und automatisch ist man ja noch nicht ganz da, um zu danken. Jakobus 1, Vers 17 sagt aber, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenkt kommt von ihm. Gott hat uns bereits beschenkt. Gell? Aber ich wollte zum Adressaten zurück. Wir sollten immer wissen, wer uns beschenkt. Stellt euch mal vor, Heiligabend, letzte Woche, Heiligabend. Ihr sitzt in einer kleineren oder in einer größeren Runde, ja, packt euer Geschenk aus, steht nicht immer drauf, von wem das ist. Und ihr packt bunte Wollsocken aus, handgestrickt. Und ihr so, super, Mensch, Opa Erwin sitzt neben dir. Erwin, oh Mensch, das hast du toll gemacht. Tolle, bunte Wollsocken für mich. Finde ich spitze. Danke, Opa Erwin. Und der guckt dich mit den Augen an und sagt, nee, die habe ich gar nicht gestrickt. Weißt du doch, ich kann doch gar nicht stricken. Falscher Adressat. weiß nicht, ist euch noch nie passiert. Mir ist es schon mal passiert, aber euch ist das noch nie passiert. Du bedankst dich einfach bei der falschen Person. Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, wo kommen denn deine Geschenke her? Du solltest Gott kennen und kennenlernen. Du solltest wissen, wo es herkommt. Ob das jetzt Opa Erwin war oder Tante Anna, meistens stricken ja dann doch die Omas. Gell? Ich kann übrigens auch, aber ich habe es vergessen, wie die gingen. Ich habe mich diesen Winter schon geärgert. Ich konnte die Teile auch mal stricken. Also es ist wichtig zu wissen, Gott kennenlernen, um zu wissen, was Gott so für dich auf Lage hat. Ganz wichtig. Der Buddy Owen ist ein Pastor aus Liverpool, der schreibt in seinem Buch, wenn wir anfangen Gott zu danken für das, was er tut, werden wir ganz schnell anfangen, ihn anzubeten für den, der er ist. Fang an, sich bei ihm zu bedanken und in dem Moment fängst du an, ihn anzubeten. Gott bittet uns oft nicht nur darum, sondern er fordert uns auf, in dieser dankbaren Haltung zu bleiben und die zu kultivieren. Schlagt mal 1. Thessalonier 5, 16 und 18 auf. 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist keine Bitte, gell? Seid in allem dankbar. Das ist eine Aufforderung. Dankbarkeit ist ein Lebensstil. Und wenn wir den noch nicht haben, dann können wir anfangen, den zu kultivieren. Einfach starten. Wenn du möchtest, dass dein Herz von Gott verändert wird, dann bitte ihn auch zuallererst um ein dankbares Herz und die Fähigkeit, die Dinge zu sehen, die er dir bereits geschenkt hat. Und nicht in den ganzen 100%, die 1% negative Geschichte zu sehen. Viertens, Dankbarkeit ist nicht der Widerruf deiner Umstände. Und ich sage jetzt mal, deiner negativen Umstände. Deswegen der Punkt, warum können wir trotzdem dankbar sein, auch wenn du ein hartes Jahr hattest. Dankbarkeit ist nicht der Widerruf deiner Umstände. Gott zu danken heißt nicht, unsere Umstände zu widerrufen, wenn wir mittendrin stecken. Sondern wenn wir mittendrin stehen, zu proklamieren, dass ich ihm trotzdem vertraue, dass er trotzdem mein Herr ist dass ich mich auf einen Felsen stelle und nicht im Sand untergehe und dass mein Glaube in ihn gesetzt wird. Somit setzt man Gott ins Zentrum und nicht deine Sorgen. Du bist ja schon mittendrin. Du brauchst da eigentlich gar nicht mehr mit den Sorgen, dich weiter anzukleiden, sondern setze dich, setze ihn ins Zentrum. Jesus nahm fünf Brote und zwei Fische, die Geschichte kennt ihr. Und was hat er zuallererst gemacht? Da sind tausende hungrig um ihn rum. Was hat er zuallererst gemacht? Er hat gedankt. Er dankte mit den fünf, Fischen und, äh, fünf Broten und zwei Fischen. Und erst danach, als er sie ausgeteilt hat, wurden es immer mehr. Gell? Erst danach kam dann das Wunder und er hat tausende versorgt. Ein dankbares Herz wird Auswirkungen auf deine Reaktionen haben wie du auf Situationen in deinem Leben reagierst. Ja. Die Psalme, die sind übervoll mit Dank. David war in ständiger Bedrängnis, musste immer wieder fliehen, musste sich immer wieder verstecken. Und trotzdem, Psalm 28, Vers 6 und 7, schreibt, gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke, nicht meine Finanzen. Und der Herr ist mein Schild. Nicht der Lehrer oder nicht der Vorgesetzte oder nicht irgendeine andere Person. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir geholfen. Da bedankte, weil er wusste, was Gott alles schon getan hat und imstande ist, noch zu tun. Die Nancy de Moss, ist eine christliche Autorin, die sagte einmal, treuer, christuszentrierter und gnadenmotivierter Dank passt überall rein. Selbst in die härtesten Momente, die wir erleben. Wir kommen aus der Qual heraus und in eine Position des Triumphs. Ja? Du bleibst da nicht mehr drin stecken, wenn du anfängst zu danken und Gott einfach zu sehen und er dich aus dieser Situation in eine Position bringt, die viel höher ist. Wofür sollst du denn dankbar sein, fragst du dich, wenn du gerade so einen Katastrophenjahr hinter dir hattest? Dann startest du mit den ganz einfachen, simplen Dingen, die übrigens für mich mein Leben verändert haben und dann dankst du für sein unverdientes Geschenk. Letzte Woche haben wir gerade gefeiert. Seine Geburt und deine Errettung. Das ist, sage ich jetzt mal, das Kleinste, womit du anfängst, aber ist eigentlich das Größte. Wenn du nichts weiter hast zum Danken, dann fängst du erst mal damit an. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich wäre weiterhin leer, ich wäre weiterhin verrostet, schätze ich mal. Ich hätte kein Ziel vor Augen, ich wäre Atheist. Ich wäre Atheist und wisst ihr was? Grausig, kann ich mir nicht vorstellen. Ich wäre heute nicht in Erding, ich wäre nicht in Bayern, ich wäre nicht mit dem Tom verheiratet, ich bin mir sicher, ich hätte keine drei Kinder, ich wäre komplett orientierungslos geblieben. Ich war komplett orientierungslos als Teenager. Atheist, leer, trocken, Öde, ohne Ziel. Dann fang mit dem kleinsten Geschenk an. Was ist eigentlich das größte Geschenk? Aber fang halt mit dem an, was du erstmal gar nicht weiter. Du siehst ja erstmal nur mal Wust. Fang damit an, dass du errettet wurdest. Dass du heute da stehst, wo du bist. Fang dafür an zu danken. Und weißt du was? In dem Moment positionierst du dich aus den Sorgen heraus und siehst die ganze Fülle und die ganze Größe Gottes. Mit diesem kleinen Gebet. Ich wäre Atheist, grausig grausam. Mein Papa ist es heute noch und ich kann das nicht verstehen. Und ich bete immer weiter dafür. Der Friedrich von Bodelschwing, evangelischer Pfarrer und Theologe aus dem 19. Jahrhundert, sagte einmal, da wird es hell in einem Menschenherzen, wo man für das Kleinste danken lernt. Und ich würde es gar nicht das Kleinste nennen, die Geburt. Deine Geburt in Jesus ist eigentlich nicht das Kleinste, ist das Größte. Ja, aber in deinen Problemen denkst du manchmal, das ist jetzt eigentlich das Kleinste, wofür ich danken kann, aber das ist seine Geburt in dir. Danke ihm seine, für seine Lü- Liebe. Die ist unerschöpflich. Seine Liebe zu dir ändert sich nie. Egal, ob du ein Morgenmuffel bist und es gerade so muffig bis zur Kaffeemaschine schaffst, Pastor Robert zitiert, egal, ob du eine Kratzbürste bist, wir haben gerade zwei Teenager im Haus, bin ich froh, dass die gerade auf Silvesterfreizeit sind. Wir hatten gerade fünf Tage kratzbürstig hinter uns. Wir haben festgestellt, uns geht bestens, aber die Kratzbürsten, die hätte man am liebsten ab und zu mal vor die frische, äh, vor die Luft, an die frische Luft stellen können. Danke ihm für seine Liebe, die ändert sich nie zu dir, egal, wie du drauf bist. Danke ihm für diese unerschütterliche Liebe jeden Tag. Psalm 101, 136, Vers 1. Dank dem Herrn, denn er ist gütig. Und seine Gnade, im Englischen seine Liebe, Wäret ewiglich. Ich bin total dankbar für das Jahr 2018. Und wenn es bei dir härter war als bei mir vielleicht oder bei uns, dann fang an, das zu finden, wofür du danken kannst. Ganz wichtig, da gibt es etwas zum Danken. Er ist dein Retter, er ist dein Lebensspender, er ist dein Bräutigam und er ist dein Heiler und er ist dein Versorger. Fangt damit an. Er ist gestern derselbe, heute und in Ewigkeit. Und er macht auch noch etwas. Ich gebe euch noch drei essentielle Benefits, warum dieser Lebensstil ganz wichtig ist. Erstens, es stärkt deine Demut. Denn wenn du dich mit der richtigen Haltung vor Gott in Position bringst, habe ich erzählt, dann realisierst du erst, dass du die Frucht seiner Gedanken bist. Und diese Gedanken sind unerschöpflich tief. Spricht die Bibel immer wieder davon. Diese Gedanken sind nicht deine Gedanken, aber du kannst sie annehmen, indem du dich vor ihm positionierst. Ja, was sind das für Gedanken? Gedanken der Hoffnung, Jeremia 29, Vers 11. Gedanken des Beschenkens, Hebräer 11, Vers 6. Er ist ein Belohner für die, die ihn suchen. Er ist immer für dich da. Er nimmt dich zu jeder Zeit an, also positionier dich in diese Gedanken hinein. Dann, dann bist du automatisch am Danken. Dankbarkeit lässt unseren Glauben wachsen. Ganz wichtig. Sonst bleibst du da stecken, wo du bist. Könnt ihr euch an die Kundschafter erinnern in Mose? Im vierten Mose. Es waren zwölf Kundschafter. Wie viele von denen haben gesagt, das schaffen wir und gehen in das Land rein? Wie viele waren das? Zwei. Zwei Stück, Josuan und Kaleb. Zwei waren überzeugt, die schaffen das. Und die haben die ermutigt, die anderen gesagt, das schaffen wir. Und warum haben sie es gewusst? Weil sie sich daran erinnert haben, an das, was Gott schon gemacht hat. Die haben sich nicht von den Riesentrauben äh, erschüttern lassen. Nee, von den Riesen, die Trauben waren ja gut. Die Riesen von den Riesen erschüttern lassen. Die haben die guten Sachen gesehen und dafür gedankt. Dein Glaube wächst durch Dankbarkeit. Fang einfach erstmal klein an und dein Glaube wächst. Drittens, Dankbarkeit katapultiert unsere Verzweiflung in Freude. Ganz wichtig, das schaffst du in deinem Kämmerchen, musst du keine großen Schritte machen. Das schaffst du zu Hause auf dem Sofa, wenn du relaxt und Gott deine Verzweiflung bringst. Da brauchst du keinen Helfer, da brauchst du keine Konferenz, da brauchst du, Gottesdienst ist wichtig, wenn ich sage, dass ihr nicht kommen müsst, aber das schaffst du zu Hause. Im Bett oder auf dem Sofa. Wenn du verzweifelt bist, fang an zu danken. Und du kommst da raus und du weißt, dass da, wenn es ein kleines Flämmchen ist, Freude in dir wächst. Und wie fängt ein großes Feuer an? Mit einer kleinen Flamme. Das wächst in dir, wenn du das kultivierst und diese Dankbarkeit ausdrückst. Also die Bibel spricht davon, es gibt eine Belohnung dafür, Du solltest den Absender kennen und denk nicht, dass es ein Widerruf deiner Umstände ist. Da
0: ist alles drin, das ist ein ganzes Paket. Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten. Jesus Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und lade dich heute ein. Komm in mein Leben, erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Ich danke dir, Jesus, dass jetzt für mich ein neues Leben mit dir begonnen hat. Amen.